0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Rzecz, którą też Bóg kładł mi na sercu i wierzę, że chcę ją zrobić tu na tym miejscu, też wyhonorować i Boga, ale też ludzi, to najpierw chciałbym przeczytać taki pewien fragment, zanim przejdziemy do tego Słowa Bożego, w sensie do tego stricte tego czasu. Znalazłem taki fragment, który gdzieś sobie zapisałem, zostawiłem sobie na specjalną okazję i wiesz, że to jest ta też specjalna okazja do pewnych ludzi, którzy są wśród nas, są w naszym kościele, są w naszej wspólnocie, którzy są ludźmi naprawdę wyjątkowymi, są ludźmi, którzy są trochę ponad stan. I chcę, żebyście przez chwilę wsłuchali się w ten krótki fragment. Nie wiem, kto jest autorem. Nie nie znalazłem, nie dokopałem się, ale naprawdę dla mnie jest bardzo dobry, bardzo mocny. Nie szukaj niezwykłych rzeczy, aby robić je dla Boga. Szukaj zwykłych rzeczy i robię w niezwykły sposób. Nie szukaj niezwykłych rzeczy, żeby robić je dla Boga, ale szukaj zwykłych rzeczy i je w niezwykły sposób. I to, powiem wam, bardzo mocno we mnie tak chodziło i pracowało. I ja na tym miejscu i z tego miejsca chciałbym też bardzo honorować wszystkie osoby, które w tym miejscu właśnie robią zwykłe rzeczy, tak naprawdę robią niezwykłe rzeczy. I każdy, kto jest w służbie, kto był w służbie, był od początku, chciałbym, żebyście wstali. Chciałbym, żebyście wstali, chciałbym, żebyście się pokazali. Nie wstydźcie się, ja wiem, że to jest taki moment, nie będziecie w- doproszeni gdzieś do przodu, nie wydarzy się nic więcej. Wszyscy, którzy robicie te... Małe rzeczy, które dla was wydają się małe. Wiem, że jest was więcej, wiem, że się wszyscy wstydzicie. Naprawdę nie będzie nic krępującego dla was. Nic się nie wydarzy tutaj takiego. Naprawdę wierzę w to bardzo mocno i ja też służąc razem z wami, poznając was wszystkich, stojąc ramię w ramię i budując to miejsce Boże Królestwo i wszystkie inne naprawdę czuję się zbudowany i tak czułem, że żeby właśnie oddać tą chwilę też dla was że to jest ten czas, w którym nam się wydaje, że my tylko kładziemy takie małe niezwykłe, takie małe zwykłe te cegły, ale te cegły właśnie, ta każda cegła razem tworzy tą jedną wspaniałą budowlę. I rzeczy i przyjaźnie i to co my razem przechodzimy i to, że możemy służyć i to, że możemy razem przeżywać fajne chwile i złe chwile, bez względu na to w jakiej służbie jesteś, to to daje Ci tą możliwość służenia Bogu i tego, że jesteś w tym cudownym, wspaniałym miejscu. Dlatego ja chciałbym, żeby wszyscy, którzy jesteście, byście spojrzeli na te osoby, byście przypatrzyli się tym osobom. Naprawdę to są niezwykli ludzie, to są ludzie pełni pasji, to są ludzie pełni oddania, których serca są gorące, których serca naprawdę dla Pana płoną, że oni chcą czegoś więcej. Jeżeli czasami spotkasz go na korytarzu, że idzie jakiś trochę może smutniejszy, ma jakiś gorszy czas, zaproś go do naszego nowka zaproś go gdzieś indziej. Naprawdę, oni niosą ten ciężar i czują tą odpowiedzialność. Ale czuj się też zaproszony. Te drzwi nie są zamknięte. Czuj się też zaproszony do tego, że możesz budować to miejsce. Chciałbym teraz krótko też, abyśmy wszyscy wstali i abyście wyciągnęli ręce, bo te osoby, które są, których widzicie, oni służą, żebyście w kierunku tych osób wyciągnęli swoje ręce. Byśmy krótko, naprawdę krótko, ale oddali Bogu ten... Oddali ich, oddali ten czas. Ale nie chcę, żebym ja był tylko słyszalny. Naprawdę, ja wiem, że tu jest mikrofon, zaraz go sobie tutaj postawię i nie będziecie mnie słyszeć i od nagłośnienia już mnie przestaną ludzie lubić. Panie, ja tak pragnę Ci podziękować z całego serca za, za to, że możemy być wspólnie, możemy stać w ramię, możemy ramię w ramię budować to miejsce. Dziękuję Ci za każde ochotne serce. Dziękuję Ci za każde każdego człowieka na tym miejscu, który buduje to miejsce, który przykłada rękę do Bożego Królestwa. Dziękuję Ci za każdą najmniejszą służbę, za każdą sekundę ich życia, którą poświęcili na to, aby inni mogli być pobłogosławieni. Panie, ja na tym miejscu również modlę się o nowe osoby, modlę się o nowych ludzi, modlę się o nowe serca, które będą chciały ramię w ramię, które będą chciały stanąć razem z innymi, które będą pobudzone, do tego, aby budować to Boże Królestwo, że będą zafascynowane tak Chrystusem, będą zafascynowane tak tym wszystkim, że będą chcieli wejść w to niezwykłe dzieło. Panie, ja błogosławię każdą osobę na tym miejscu i tą, którą nie ma, bo nie mogła być z nami, a która służy. Błogosławię, Panie, też wszystkich, którzy są zebrani na tym miejscu. Panie, oddajemy Tobie ten czas. Pragniemy, aby to był Twój czas, abyś do nas mówił, aby Twoje słowo przemawiało do nas, by to było coś, co przemieni nasze życie. Byśmy byli uradowani Tobą, byśmy widzieli Twoje piękno i Twoją chwałę. Amen. I wierzcie mi, to naprawdę nie taka kurtuazyjna rzecz. Ja, kiedy dowiedziałem się, że będę musiał tutaj stanąć, to jedna z rzeczy była taka, że Bóg od razu mi włożył nie włożył mi kazania ale włożył mi to, żeby pomodlić się, właśnie i uhonorować każdą z osób, która służą która przykładają rękę do tego miejsca, do każdej osoby, która tak naprawdę robi coś więcej, chce coś więcej, chce coś więcej z Bogiem. Odkopałem sobie taki stary swój telefon i pomyślicie sobie, on nie przedstawia żadnej wartości, ale gdybym wam powiedział, że w tym telefonie teraz widzę zaciekawione oczy niektórych, co to za model, już są 23, a ten ma jednocyfrową S, coś tam 7 czy 6 ale ten telefon nie przedstawia żadnej wartości. Powiedzmy sobie szczerze, no nikt by nie chciał, gdybym chciał go dać jakiemuś chłopakowi z podstawówki albo coś, to by mnie wyśmiał, weź z gredzie spadaj z takim badziewiem. Ale gdybym powiedział ci, że w tym telefonie mam numer do pewnej osoby, numer do osoby, która mnie lubi, która za mną przypada, która bardzo chętnie zawsze odbierze ode mnie, do osoby, która tak naprawdę jest mną zainteresowana, gdybym ci powiedział, że mam taki powiedzmy sobie numer do mojego wujka, wujka Johna ze stanu, wujek John, który naprawdę wszystko może, on dużo może załatwić, on dużo może zrobić, to ten telefon nabrałby dla ciebie zupełnie większej wartości. Gdybym ci powiedział, jak go odblokować, dał ci do niego ładowarkę, ponieważ on trochę tak tutaj został już przez użytkowanie popsuty, to powiedziałbyś, wiele z nas, wielu z nas chciałoby, chciałoby naprawdę byśmy chcieli mieć taki telefon do takiego wujka Johna, nazwijmy go sobie wujek John, bo mi się spodobało, który naprawdę może dla ciebie bardzo dużo rzeczy załatwić. Masz jakiś problem z dostaniem się do jakiegoś lekarza specjalisty, dzwonisz do wujka Johna, on dzwoni tam do do ministra tutaj naszego zdrowia. Bo on ma liczne kontakty, już masz załatwiony, że jesteś pierwszy w kolejce, już jesteś przywitany, już czekają na Ciebie, bo był telefon z ministerstwa. Masz jakiś inny problem, nie wiem, nie masz mieszkania, przeprowadziłeś się już, ci prezydent Warszawy znajduje wspaniałe lokum. villa Plus już jest dla Ciebie wybudowana. Po prostu już tam betoniarki jadą i kładą. Cokolwiek, co byś sobie nie wymarzył, czy cokolwiek, co byś sobie nie pomyślał, wykręcasz numer i po prostu on odbiera. Bo tak jak powiedziałem, on jest mną. Zainteresowany, w sensie on, powiedzmy sobie tak, on mnie lubi, ma do mnie słabość i nie muszę 10 razy wykręcać tego telefonu. I za dziesiątym razem on do mnie odzwoni za piętnastym razem ja na mu SMS-a, nalewuję, no jak przepchniemy tą sprawę, czy nie przepchniemy. Ja mówię, ciągle coś ode mnie chcesz, zawracasz mi gitarę, weź, daj się, uspokój, chłopie. Nie, on ciągle czeka. On ciągle czeka i chce, i chce, żebym ja do niego zadzwonił. Bo samo to, że ja mam ten telefon i mam ten numer to tak naprawdę nie załatwia jeszcze całej sprawy. A o tym numerze to Wam jeszcze później powiem, jak wytrzymacie ze mną do końca. Ale inne pytanie, które chciałbym Wam zadać, które nie tak dawno w Polsce i w ogóle na całym świecie, które zadawało sobie wiele osób, to czy byłeś kiedyś chory, ale tak naprawdę poważnie, że leżałeś w łóżku, ale tak naprawdę byłeś poważnie chory lub byłeś w szpitalu lub miałeś jakiś naprawdę poważny zabieg, może miałeś wypadek, może jeździłeś gdzieś na nartach, wjechałeś w te choinki, pojechałeś tam, gdzie nie powinieneś pojechać, zabrali Cię helikopterem do szpitala, nie wiadomo, co było z Tobą. Czy miałeś naprawdę coś takiego poważnego, coś jakąś taką diagnozę, która dla Ciebie była druzgo, druzgocąca, że miałeś ustawione, że nawet masz jakieś ulubione, nie wiem, Wymyśliłeś sobie wakacje, znalazłeś sobie last minute i nagle złamałeś rękę, złamałeś nogę albo w ogóle jesteś tak, że leżysz pod kroplówką i nie możesz ruszyć się. A może ktoś z twoich bliskich miał taką diagnozę, że ty po prostu byłeś tym zdruzgotany, że ty po prostu pomyślałeś sobie, że teraz moje serce jest poruszone, ponieważ może ten mój ukochany dziadek leży teraz w szpitalu, może już nigdy się z nim nie zobaczę, ponieważ nie odzyska tej przytomności. I nie mówię tutaj o tym, zwłaszcza do mężczyzn, że mamy 37,5 i lekki katarek i w domu mamy szpital połolowy i wszyscy już na palcach muszą biegać i nas obsługiwać. Nie mówię o czymś czymś takim. Mówię o tym, że naprawdę naprawdę spotkałeś się z jakąś taką trudną diagnozą. Wiecie, w naszym kraju i w ogóle na całym świecie codziennie, każdego dnia, nawet w tym momencie, wiecie, że ktoś dowiedział się, o jakiejś diagnozie, która jest śmiertelna? Że komuś zawalił się świat? Że ktoś już stracił nadzieję? Że jego ukochane dziecko nigdy nie będzie sprawne, nigdy nie wyzdrowieje? Że mąż, żona, babcia, dziadek, mama, tata, ktokolwiek to jest, ta osoba już nigdy nie wróci do zdrowia, że zawalił się cały świat? Że może ta osoba, która była w domu była jakimiś, miała jakieś wielkie plany, że będzie sportowcem, nagle zostanie niepełnosprawną osobą, a może lekarz powiedział, że zostało jej tylko pięć lat życia... Co zrobilibyśmy w takim momencie? Czy znalazłeś się kiedyś w takim momencie? Czy byłeś w takim momencie? Ja wiem, że wielu z nas, kiedy usłyszeli lub widzieli, kiedy bliska osoba leżała gdzieś w szpitalu, z którą się żegnaliśmy, albo nawet nie mieliśmy okazji się pożegnać, to ból, który nosiliśmy w sercu i ból, który często jeszcze nam towarzyszy, nawet może i w tym momencie, kiedy sobie o tym pomyślisz. I łzy, które cisną ci się do oczu. I ten żal i ten smutek, który cię pogrąża, może być naprawdę przegnębiający i naprawdę może z tobą towarzyszyć Tobie naprawdę bardzo długo? To są rzeczy, z którymi ludzie muszą się zmierzyć. To są rzeczy, z którymi my również jako ludzie wierzący się musimy zmierzyć każdego dnia. Że możemy nawet jutro usłyszeć jakąś straszną diagnozę. Coś się może wydarzyć. Nawet nie chodzi, że może to być związane z Twoim zdrowiem, ale może nawet być jutro, że stracisz pracę, a masz wysoki kredyt i jesteś jedyną osobą, która utrzymuje swoją rodzinę. Może to być coś, co poruszy i potrząśnie całym Twoim życiem. Coś, co naprawdę przewróci Twoje życie do góry nogami. Miałeś plany, miałeś ambicje, miałeś jakieś marzenia, miałeś jakieś Wielkie aspiracje, zaplanowałeś sobie, że w następnym roku weźmiesz ślub albo w następnym roku będziesz miał dzieci lub wybudujesz dom, będziesz miał jakąś służbę, wyjedziesz gdzieś jako misjonarz, ale nagle skończyło się. Nagle coś usłyszałeś, coś się wydarzyło i nie ma, skończyło się. Twoje życie przewróciło się do góry nogami. To są trudne rzeczy, ale z takimi rzeczami również My jako wierzący musimy się mierzyć. My nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. My nie jesteśmy w jakichś bańkach mydlanych. My jesteśmy ludźmi, którzy żyjemy i które widzimy i które te rzeczy również nas dotykają. Te rzeczy dotykają również ludzi, którzy żyją na tym świecie, że nie znają Boga, ale tak samo ludzi, którzy żyją z Bogiem. I chciałbym wam opowiedzieć, chciałbym zabrać was do pewnej historii, która jest zapisana w kartach Biblii, w Ewangelii według świętego Marka. I w pierwszym rozdziale od 40 do 45 wersetu chciałbym przeczytać pewną historię, pewną historię, na której chciałbym się skupić, pewną historię, którą chciałbym wam opowiedzieć, pewną historię, w którą chciałbym was zabrać, żebyśmy się w nią zagłębili, ponieważ jest ona bardzo głęboka, ale patrząc na nią bardzo powierzchownie lub przelatując sobie dalej przez kolejny rozdział lub w ogóle... Bardzo pobieżnie czytając możemy utracić pewne ważne wątki, pewne ważne rzeczy, które Bóg chce powiedzieć do nas dzisiaj, które Bóg chce przekazać również tobie. Ponieważ zanim jeszcze zacznę czytać tę historię, spójrz na tego człowieka, który z tym problemem, to jest człowiek, którego życie wywróciło się do góry nogami. To jest życie, które miał jakiś tam sposób zaplanowany. Nic nie wiemy o tym człowieku więcej. Nie wiemy jak się nazywał, nie wiemy jakie miał wykształcenie. Nie wiemy, czy miał żonę lub miał dzieci. Nie wiemy, jaki miał status materialny. Ale znajdujemy go w pewnym momencie swojego życia, bardzo kluczowym dla niego. Ale również, wiedząc to z historii z innych opowieści, możemy doświadczyć i zobaczyć, w jak ciężkim on był stanie. Ponieważ trąd w tamtym czasie oznaczał jedną rzecz. Kiedy usłyszałeś, że jesteś trendowaty w czasach Jezusa, to było to i wiązało się to z wyrokiem śmierci. Nie natychmiastowym, ale był to wyrok śmierci. Był to wyrok śmierci i to było nieodwołalne. Na trąd nie było lekarstwa. Jako osoba, która pracowała, pracu, pracowała w aptece wiele lat w szpitalach i w tym powiem wam, nie było leków, nie było magicznej tabletki, nie było syropku, nie było maści, nie było jakiejś terapii, nie było lekarza, nie było jakiegoś specjalnego hospicju, nic nie było. Usłyszałeś, że jesteś chory na trąd i koniec. Wszystkie Twoje plany, które miałeś do tej pory, wszystkie plany, jakie miał ten człowiek, nawet bez względu na to, czy miał dużo pieniędzy, czy miał mało, jego status materialny, bez względu na wszystko, całe życie się kończyło. I właśnie tutaj spotykamy takiego człowieka. Ewangelia Świętego Marka, pierwszy rozdział 40 do 45. I przyszedł do Niego, czyli do Jezusa, trędowaty z prośbą. Upadł na kolana i rzekł do Niego, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się Go i rzekł Mu, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z Niego trąd i został oczyszczony. A Jezus, przygroziwszy Mu zaraz, Go odprawił i rzekł Mu, bacz, Abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jak nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, w mie- na miejscach pustynnych i schodzili się do Niego zewsząd. I kiedy przeczytamy sobie tą historię, na przykład nie wiedząc co to jest trąd, nie wiedząc czym to się tak naprawdę je i jaki to miało wydźwięk dla tej osoby, możemy sobie pomyśleć, no tutaj nic spektakularnego, nic tak wielkiego się nie wydarzyło, ale jeżeli dacie mi jeszcze chwilę czasu, to powiem wam, że tu wydarzyło się bardzo wiele i naprawdę wielkich i spektakularnych rzeczy, których na początku swojej drogi dokonał Jezus, uzdrawiając właśnie tego trendowatego. I wydarzyło się tam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele. Trąd oznaczał to, że jesteś naznaczony, że jesteś tak naprawdę dla każdego Izraeli ty jesteś przeklęty. Człowiek, który był chory na trąd, musiał krzyczeć, że jest nieczysty, nieczysty. Kiedy zbliżał się do niego człowiek, który był zdrowy, on musiał krzyczeć, że jest nieczysty, nieczysty. On nie miał prawa nikogo dotknąć. On nie miał prawa, żeby ktoś go dotknąć. On musiał o tym informować. Człowieku, nie możesz do mnie podejść. Półtora metra tu już jest w ogóle za blisko. Kiedy wiatr wiał, W plecy, tak jak ja bym stał i był chory na trąd i by leciało waszą stronę, wszyscy byście zostali uznani za nieczystych, ale ja mógłbym zostać za to nawet ukamienowany. Gdybym dotknął kogokolwiek zdrowego, to mógłbym zostać za to ukarany śmiercią. Taki człowiek pomimo tego... Że przeżywał ten ból, że nie ma żadnego kontaktu, on nie mógł już nikogo przytulić, on nie mógł z nikim się przywitać. Jeżeli miał żonę, jeżeli miał dzieci, jeżeli z kimkolwiek, kogokolwiek kochał, to dla niego to już się kończyło. W momencie, kiedy usłyszał tą diagnozę, masz trąd, wszyscy się bali, wszyscy się odsuwali, rodzina wyganiali cię z domu, byłeś wyrzucony poza miasto poza wioskę lub poza miejsce, gdzie mieszkałeś, musiałeś być w miejscu odosobnienia i nie mogłeś się zbliżać. Gdyby człowiek trendowaty przyszedł na to miejsce i tylko wsadził głowę tutaj przy przy tym wejściu, przy tych drzwiach, które są otwarte, tylko by na sekundę wstawił głowę wedle przepisów tamtych, cała ta sala jest skażona i musiałaby poddać oczyszczeniu i To był tak wielki wydźwięk, że nie można było na przykład, że on się nie przywita i wejdzie, hej, co tam u was w domu. Nie, bo wtedy cały dom stawał się nieczysty. On musiał w pewien sposób chodzić ubrany, w potarganych takich szatach. Jest opisane, zaraz do tego też przejdziemy, jaki jego miał być wygląd. I pomimo tych wszystkich takich rzeczy zewnętrznych, on przeżywał cały czas ten smutek i taki... Taki ból wewnętrzny, że on już nigdy nie zobaczy się ze swoimi bliskimi. Że on już nigdy ich nie ujrzy, że on ich nigdy nie dotknie, że oni nie mogą do niego podejść. Że oni żyli tylko w swoich enklawach. Żyli tylko w takich zamkniętych społecznościach. Koniec marzeń, koniec planów, koniec jakichś twoich ambicji, koniec pracy, koniec czegokolwiek. Całe życie się kończyło dla takiego człowieka. To był wyrok śmierci. Ten człowiek za życia uznawany był za trupa. Ta choroba bardzo długo towarzyszyła ludzkości. Nie było na nią żadnego leku, nie było na nią żadnego, żadnej terapii, nie było nic. Ci ludzie nie mieli nadziei, nie mieli nadziei na nic. Ich nadzieją było tylko to, że oni dowegetują gdzieś tam, gdzieś tam do któregoś 5, 10, 15, w zależności od rodzaju tej choroby, w sensie, bo tam były trzy różne, dwie różne odmiany, żyli pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści lat. I koniec. Ale żyli w samotności. Spustoszenia, jak opisywali później naukowcy i lekarze, jakie czyniła ta choroba w ludzkim umyśle, były zatrważające. Większość tych osób poprzez to, że spotykała się z nienawiścią od innych ludzi, których spotykali po prostu tak na co, tak na co dzień, ponieważ był taki moment, że zaczyna się, zaczynało się niewinnie często od małej chrostki, jakiegoś bąbla, ale później to pokrywało całe twoje ciało, które widać było, że jest tym pokryte. Ten człowiek po prostu widać było, że on jest, zgniło jego ciało, yy, odpadały mu końcówki palców, małżeństwa wina uszna, zapadał się nos. Te osoby po prostu miały też taki dziwny, yy, zmieniony dźwięk, ponieważ struny głosowe, mięśnie zanikały. W takim zawasowanym stadium to był człowiek, od którego i woń i jego wygląd i wszystko, jego ubiór i to, co mu towarzyszyło, był odpychający, odrażający. To był człowiek, z którym naprawdę nikt nie chciał mieć nic do czynienia. Traktował go jak największą zarazę, traktował go jak kogoś, kto naprawdę jest wyrzucony na bruk. Nikt nie chce mieć z nim do czynienia, nikt go nawet mógł nie po kilku, po kilkunastu latach, jeżeli dożył. Jego najbliżsi nawet mogli go nie rozpoznać, kiedy by leżał gdzieś tam w oddali i by próbowali zobaczyć, czy to jest mój kochany tata, który 15 lat temu zachorował na trąd, czy też nie, ponieważ... Bardzo często dochodziło do wielkich deformacji twarzy. Tracili czucie, tracili zmysł mowy. W ogóle niektórzy dochodzili do tego, że poprzez ten odosobnienie i poprzez to, że byli w samotności, ale również, że wszyscy inni na nich patrzyli z pogardą, oni do siebie zaczynali też czuć pogardę. Oni sami na siebie zaczęli patrzeć z nienawiścią. Oni niektórzy, jak opisywali jak opisywali właśnie jacyś lekarze czy jakiś inny badacze, którzy mówili, ci ludzie zaczynali nienawidzić wręcz siebie. Zaczynali nienawidzić swojego ciała, że doprowadziło ich do tego miejsca. Ten człowiek był poddany kwarantannie, ale na całe swoje życie. To nie jest ta kwarantanna, którą my nie mieliśmy niedawno i tak jak w pracy ktoś poszedł na kwarantannę, był na dwa tygodnie, miał bezobjawowo i on mówi... Najlepsza kwarantanna, najlepsza choroba w moim życiu. Dwa tygodnie z dziećmi nadrobiłam wszystkie Netflixy, nadrobiłam wszystkie rzeczy, które chciałam, posprzątałam, wyglancowałam, jeszcze wymalowałam tam parter. Nie o takiej kwarantannie mówimy. Wyobraź sobie, że jesteś wrzucony na kwarantannę, ale na całe swoje życie, ale nie, że w swoim pokoiku, ze swoim laptopikiem, z książeczkami że masz Skype'a, nawet, że masz trąd i nie możesz się z innymi spotkać, to sobie na Whatsapp'u popiszemy, wyślemy sobie SMS-a. Nie było takich rzeczy. Jesteś samotny, jesteś sam. To jest wyrok śmierci. To jest kara. I ludzie też tak na to patrzyli. Ludzie patrzyli na tego człowieka, że on popełni jakiś grzech. W czasach Jezusa, kiedy ktoś zachorował na taką jakąś poważną chorobę, lub jakąś inną, która gdzieś mocno dotykała, oni to bardzo mocno od razu wiązali, że to jest kara za grzech. I nawet jeśli ten człowiek nie wyróżniał się niczym szczególnym w społeczeństwie, no wiemy jako wierzący, że nie ma ani jednego sprawiedliwego i wszyscy zgrzeszyli, ale powiedzmy, nie jest wyróżniający się niczym szczególnym, przeciętny Benjamin wtedy w Izraelu i nagle pada na niego, że jest chory. I jest wywalony. Wywalony poza społeczność, poza margines. Nie ma już, że założę rodzinę, nie ma, że będę miał dzieci, nie ma, że wychowam dzieci, nie ma, że pójdę sobie z kolegami, gdzieś skoczę sobie na jakiegoś izraelskiego burgera. Skończyło się. I w takim miejscu właśnie, w takim miejscu jest ten człowiek. Bo w Ewangelii na przykład świętego Łukasza jest napisane, że ten człowiek cały był pokryty trądem. To nie jest tak, że on miał jedną kropkę i o, tam nic się nie wydarzyło. W Ewangelii Łukasza jest wprost napisane człowiek całe ciało miał pokryte trądem, więc jego stadium był zaawansowany, ale nawet jeśli miałbyś tylko tą jedną, jedną, jedyną małą kropeczkę, to i tak Cały czas wyrok śmierci ciążył na tobie. Cały czas byłeś odrzucony, cały czas wszyscy na ciebie tak patrzyli, każdy bał się do ciebie podejść, każdy bał się oddychać tym samym powietrzem, którym ty przeszedłeś. Były takie, opisane są historie, że pewien rabin nie chciał kupić na rynku warzyw i owoców tylko dlatego, że gdzieś zauważył, że przeszła tam godzinę wcześniej osoba chora na trąd i wyrzucił wszystko. Ludzie tak to traktowali. Pomijając to, że nie wiadomo jak ta osoba się znalazła, ale nie nie będziemy nad tym się rozwodzić. I ten trendowaty przychodzi do Jezusa, to jest Jego ostatnia deska ratunku. On przychodzi do Niego, bo on w Nim coś zobaczył. Ale znamienne również jest to, że ta historia jest opisana mniej więcej w każdej Ewangelii, w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza na początku. Kiedy jeszcze Jezus nie uczynił wielkich rzeczy. Kiedy nie ma, że Jezus dokonał jakichś spektakularnych, wielkich rzeczy, że już wcześniej mógł na przykład uchwycić się Jezusa, że widział, że jacyś trendowaci zostali uzdrowieni. Nie. On tego nie widział. Ale widział coś i zobaczył w nim coś. Zobaczył w nim coś, co my powinniśmy zobaczyć i my jako wierzący powinniśmy widzieć każdego dnia i powinniśmy patrzeć w taki sposób na Jezusa, tak jak on zobaczył. Spojrzał na Niego z wiarą, spojrzał na Niego... Jako, że to jest jego ostatnia deska ratunku. Że usłyszał i zobaczył. I on przychodzi do niego i przychodzi ten trendowaty jest napisane, przychodzi z prośbą i on przychodzi z pokorą i on pada na kolana. Jak często my przychodzimy do Boga? W jaki sposób my przychodzimy do Boga, jeśli mamy jakiś problem i to nie jest trąd? Ale to jest jakaś inna rzecz, którą chcemy, żeby Bóg załatwił. Z jaką butą, z jaką erongacją? Trzy razy się pomodliłem, dwa razy zawołałem, Pan mi nie odpowiedział. Innym aspektem również jest to, czy my w ogóle przychodzimy do Jezusa z naszymi problemami, czy my przychodzimy do Niego z naszymi trudnościami, czy przychodzimy z tym naszym trądem. Pod trąd możesz sobie podłożyć wszystko, co dla ciebie już nie ma nadziei. Może się przyzwyczaiłeś do tego. Nie ma na to rozwiązania. Lekarze powiedzieli, terapeuci, cokolwiek. Nie ma dla ciebie nadziei. Może cała rodzina powiedziała, że nic z ciebie nigdy nie będzie i ty sobie to wmówiłeś i sobie z tym chodzisz, takim swoim trądem duchowym, że nie ma dla ciebie żadnej nadziei. I trendowaty przychodzi do Jezusa i pada na kolana i mówi do Niego, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jego słowa są przepełnione tak naprawdę wielką pokorą. On mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czy naprawdę, Jezu, możesz mnie oczyścić? Nigdy nie było jeszcze, żeby został ktoś oczyszczony. Jeśli nawet na kartach Biblii spojrzymy, to z trądu została oczyszczona tylko Miriam w momencie, kiedy zbuntowała się przeciwko Mojżeszowi. Mojżesz się o nią pomodlił. I druga sytuacja, którą każdy bardzo dobrze zna, to zna Aman którego pomodlił się Elizeusz, któremu kazał się zanurzyć siedem razy. On bardzo nie chciał, ale potem i tak to zrobił. I koniec. Ale nie było już wtedy Mojżesza i nie było Elizeusza. I nigdy... Już później nie czytamy i nie znajdujemy w żadnych innych opracowaniach, ani w żydowskich, ani innych, żeby ludzie z tronu byli uzdrowieni. To był wyrok śmierci. Ale on w tej swojej beznadziejnej sytuacji właśnie przychodzi do Jezusa i mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Panie, jeśli chcesz, możesz to zrobić. Jeżeli chcesz, możesz zaingerować. Jeżeli chcesz, to możesz to zrobić. Jezus zdjęty litością. Jezus zdjęty współczuciem. Jezus, który okazuje mu współczucie, który widzi w tym człowieku to zdruzgotane życie. Widzi w nim właśnie ten ból, to cierpienie, to odłączenie od bliskich. Widzi to wszystko w nim, że był po prostu wyrzucony poza margines społeczeństwa, że już nikt się nim nie przejmował, nikogo już nie obchodziło. Może nawet już jego zdjęcie po dziesięciu latach, jeżeli by było, zostało gdzieś tam zdjęte i wrzucone, by zostało gdzieś i przykryte pościelą? Nikt. On nie miał żadnej nadziei. Jezus widzi w nim i widzi w każdym z nas i chce widzieć i chce, żebyśmy mieli tą świadomość, że Jezus jest zdjęty litością, że Jezus zawsze jest skierowany w naszą stronę, że On chce wejść w Twoją trudną sytuację. Jezus robi coś jeszcze, bo Jezus tu jest tak dziwnie napisane, bo Z jednej strony jest, Jezus wyciągnął swoją rękę i dotknął go. No to trudno jest tak kogoś dotknąć, nie wyciągając ręki. No mogę tak dotknąć, ale Jezus zrobił coś takiego, że to Jezus, kiedy ten człowiek stanął i padł przed nim na kolana, to Jezus wyciągnął do niego rękę, to Jezus wyciągnął do niego pierwszy rękę. Jezus zrobił coś, czego nie wolno mu było zrobić. Ten człowiek przez Kilka, kilkanaście, ileś tam lat, załóżmy dziesięć, on nigdy nie był dotknięty przez drugiego człowieka. On nie doświadczył tego dotyku, on zapomniał co to jest dotyk, on zapomniał co to znaczy, że druga osoba przytula, dotyka, wita się z z miłością, z szacunkiem. On w ogóle tego nie miał, on był zdruzgotany. Coś, co zrobił Jezus już na samym początku, to On próbuje Go odbudować, ale odbudować Go w sferze psychicznej, takiej emocjonalnej. Nie najpierw uzdrowienie, ale również w tym, że On Go dotyka, On pokazuje mu coś więcej, że nie boi się dotknąć tego człowieka. On nie boi się dotknąć trendowatego. Ale czy my dzisiaj, będąc ludźmi, którzy mamy być naśladowcami Chrystusa, nie boimy się dotykać trendowatych? Tak jak powiedziałem, może nie powiedziałem, w tym momencie już jest lek na trąd. Więc ten poziom tego strachu już może być mniejszy. Ale dla nas trędowatymi mogą być zupełnie inne osoby, inni ludzie. Załóżmy, że wsiadasz sobie do autobusu czy do tramwaju, jedziesz sobie rano, jesteś zaspany, no i nagle wsiada Pan, który w bezdomności już żyje kilka lat, który prysznica nie widział też dobrych kilka miesięcy, którego strój wskazuje na to, że dawno też nie był prany. No pierwszej świeżości to nie jest i dobrymi perfumami to nie jest wypsikany. I sobie wsiada tak nagle do autobusu i zobaczcie, co się dzieje. Myślę, że żyjąc w Warszawie wielu z nas doświadczyliście takiej sytuacji, kiedy taka osoba wsiada, momentalnie robi się tak dużo miejsca, że jak był zapchany, to wokół tego człowieka jest tak dużo miejsca, Że w momencie, kiedy ja miałem problemy i byłem, że tak powiem, miałem krzywą przegrodę i nie odczuwałem zapachów tak jak zwykły człowiek albo w bardzo minimalnym stopniu. Raz dałem sobie sprawę, kiedy kiedy jechałem sobie właśnie autobusem, miałem zamknięte oczy, słuchałem sobie muzyki, jechałem sobie tramwajem i nagle jakiś taki dziwny szmer się zrobił. I właśnie taka osoba stanęła gdzieś obok mnie i usiadła, a wszyscy wokół rozpierzchli się i wysiedli na pierwszym przystanku, jaki był. Ja tego po prostu nie czułem, ponieważ wtedy nie odczuwałem zapachów. Ale jak byś zareagował na taką osobę, która by usiadła obok ciebie, która by usiadła w tym miejscu, poprosiłaby ciebie o coś. Może by pierwszy wyciągnął rękę, ale może by się wstydził wyciągnąć rękę, ale może ty byś się zastanawiał, czy wyciągnąć do niego rękę. No przecież jak mogę wyciągnąć rękę, zaraz będę musiał ją tam domestosem dezynfekować. Ale pomyślmy sobie, co by zrobił Jezus, czy Jezus by się tak zachował. Czy nie szkoda by wtedy, czy Jezusowi nie szkoda by było swojej nowej koszuli, tych nowych spodni, przytulić się do gościa? Może ma pchły, może ma coś innego, dawno się nie mył, brzydko pachnie, przesiąknę tym zapachem, ja będę tutaj siedział, potem idę na, idę na nie wiem, na obiad z pastorem, z liderem, z kimś tam, będę tam śmiedział taki śmierdzący, co ja im będę opowiadał, a dosiadł się do mnie taki człowiek, no jako mu taką Bożą miłość, ale śmierdzę. I wtedy nikt nie chce ze mną już w towarzystwie już i nigdy mnie już nie zaproszą. Wiem, że to jest taka ostra karta, którą wyciągnąłem. I że to jest tak dosyć mocno też przekoloryzowane. Bo nie mamy tak bardzo często styczności z tymi ludźmi, bo po prostu też ich unikamy. Ale jeżeli spojrzymy na przykład na dzisiejsze społeczeństwo i spojrzymy na jakąś osobę, która żyje w bezdomności i kiedy zdarzyło się może komuś z was kiedykolwiek porozmawiać z taką osobą, to są bardzo inteligentni ludzie, często oczytani. To są ludzie, którzy mają naprawdę pewien poziom taki intelektualny, któremu często brakuje jakiemuś gościowi, który, który jedzie w jakiejś wypasionej sportowej furze i tam muzyka. Ale myślę sobie, że również dzisiaj w Kościele możemy również też się tak czuć. Wielu z nas może się czuć jak trendowaci. Wielu z nas, myślę, że nawet będąc na tym miejscu albo przychodząc na to miejsce, może czuć się jak trendowaty. Dlatego, że nie chce nikt ze mną rozmawiać. Dlatego, że w tamtym miesiącu albo pół roku temu zrobiłem to i tamto. Może odwaliłem rzeczywiście naprawdę jakąś głupią akcję. Może naprawdę mi wtedy coś tam, styki się w mózgu nie połączyły, tak jak powinny, i odezwałem się w niewłaściwy sposób. I wszyscy później przylepili mi tego trąda, przylepili mi ten trąd, przylepili mi taką czerwoną karteczkę, uwaga, alert, pomimo tego, że naprawdę pracowałem nad tym, żeby się zmienić. Naprawdę modliłem się, naprawdę przeprosiłem tych ludzi, naprawdę zrobiłem wszystko, zrobiłeś wszystko, żeby to naprawić, ale i tak jak widzisz, to ci ludzie odsuwają się, to towarzystwo już nagle się zmieniło i stoisz sobie sam, jesteś osamotniony i czujesz się taką samotną wyspą i czujesz się, że jesteś sami, niezrozumiany. To nie musi być tylko w kościele, to może być w twojej rodzinie. Po prostu może się nawróciłeś, przyznałeś się do Chrystusa, powiedziałeś, że czytasz Biblię, że należysz do Jezusa. Może powiedziałeś, że przychodzisz do kościoła, bo zapisałeś się na wolontariat we wtorek, w czwartek, w piątek. Potem jeszcze pomagasz ułożyć jakieś krzesełka. Przychodzisz w niedzielę wcześniej, wychodzisz później i myślę, świr. Już babcia na ciebie inaczej spojrzy. Już tam cię wnuczek nie zawoła, czekoladka i stuwa. Wnuczku, dlaczego tak robisz? Już możesz się czuć napiętnowany, nie chcą ci, już nie chcą z tobą rozmawiać. Twoi koledzy nie chcą na przykład z tobą rozmawiać. Starzy znajomi nie chcą się do ciebie odzywać. Ponieważ ty ciągle im gadasz o Jezusie, Jezus to, Jezus tamto, Jezus zrobił to. Daj spokój z tym Jezusem, chodzimy na browara. Człowieku, jest mecz. I wiemy, że my często mówimy, że jesteśmy wow, gladiatorzy, jak opowiadamy to świetne świadectwa, ale w momencie, kiedy siedzisz sobie czasami w ten piątek albo w sobotę i załóżmy, nie masz męża i żony, co jest wielkim błogosławieństwem, bo wtedy nie musisz oglądać się na innych i na przyjaciół, czy zadzwonią do ciebie, czy nie zadzwonią, czy zaproszą cię, czy nie zaproszą. No bo z mężem i żoną można sobie wyciągnąć planszówkę na na, na dwóch, telewizor, znaczy można sobie jakiś fajny film romantyczny dla żony albo bardziej wojskowy dla mężczyzny, w zależności kto tam lepiej popracował przez cały tydzień. Ale możesz się czuć właśnie, że jesteś osamotniony, możesz się czuć, że jesteś samotny. Wyszedłeś i powiedziałeś to świadectwo o Jezusie, ale jesteś sam, przychodzisz do tego pokoju i co? Znowu, dobra, po, pomodlę się. Poczytam Biblię, to są wszystko fajne rzeczy, ale nie mów mi, że nie masz tego pragnienia takiego spotkać się z kimś, przyjść, żeby ktoś cię nawet przytulił, poklepał. Nie wiem, tak jak faceci idą w piłkę i tak czasem strzelą gola i tak na siebie wszyscy wiecie, wtedy tam lecą i zmiażdżą tego, co jest na dole, najmniejszego, najchudszego, on zawsze najszybciej biega. Nie możemy tak patrzeć, nie możemy tak przyklejać naprawdę ludziom tego trądu, zwłaszcza w kościele, w domu, gdziekolwiek, gdzie jesteśmy. Nie możemy tego robić. Gdyby tak było, to tak naprawdę ja nie mógłbym być już w tym miejscu, bo na przykład gdzieś tam raz na korytarzu do pastora Dawida odezwałem się w tak arogancki sposób, że Sebastian, jak mogłeś, wypadł, tam są drzwi. A on mnie tak pięknie dzisiaj zapowiedział. Nagram sobie będę sobie puszczał do poduszki, jak będę miał zły dzień. Albo załóżmy taki Andrzej, odbijając w drugą stronę. Kiedy przyszedł na pierwsze spotkanie, ja mówię, panie ratuj. Takich ludzi, to ja się modlę. Ten, jak mi pytania zaczął zadawać. No po prostu mówię, no mózg. Dzisiaj to jest mój Jeden z moich przyjaciół, naprawdę uwielbiam tego człowieka, uwielbiam z nim rozmawiać, uwielbiam z nim służyć, robić wszystko, mogę jechać, tapetować do Niemiec, wszędzie tutaj mogę podłogę kłaść, wszystko cokolwiek. Naprawdę świetny człowiek. Ale gdybym mu przykleił ten trąd, kiedybym pomyślał sobie, nie, nie chcę mieć nic z nim d- wspólnego, ponieważ on tam zadał mi dwa, trzy trudne pytania na spotkaniu o wizji. Mówię, unikam go, idzie Andrzej, a ja w drugą stronę. To dziś nie miałbym tej fantastycznej relacji z tym człowiekiem. Tak samo wielu z nas nie miałoby z relacji między sobą. Bo ktoś raz ci coś powiedział, ktoś tam pół roku temu, rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, jak, jak się spotykam gdzieś i jadę do swojego rodzinnego miasta, jak mówią mi ludzie, że sześć lat temu ktoś coś powiedział. Ja mówię, sześć lat temu, to ja nie wiem, co ja robiłem. Ale on żyje jeszcze tą historią sześć lat temu, jak zobaczę tego chęka, co mi tam coś tam, coś tam. Jak się potem okazuje, że to jest jeszcze taka mała pierdoła, którą ktoś żyje przez sześć lat, to naprawdę ręce opadają. My w Kościele nie powinniśmy tak robić. My w Kościele nie powinniśmy w taki sposób żyć. My w Kościele nie powinniśmy w taki sposób oceniać. My w Kościele nie powinniśmy stygmatyzować ludzi. My w Kościele powinniśmy czuć się jak jedna wielka rodzina. Wiadomo, pokłócimy się, wiadomo, krzywo spojrzymy, wiadomo, naborczymy na siebie, ale powinniśmy się przytulić, przeprosić i patrzeć na siebie z miłością, jaką Chrystus ma dla nas. Powinniśmy patrzeć w taki właśnie sposób. Powinniśmy dawać drugą szansę. Powinniśmy być ludźmi, którzy właśnie podnoszą, którzy wyciągniętą rękę mają do drugich ludzi, a nie powinniśmy być ludzi, że wszyscy na wszyscy są obrażeni, z nikim się nie spotykamy, już nikt nie chce z nami gadać, tylko czekam, jak przyjdzie pięciu nowych ludzi. Tak, oni się nam nie poznają, i za chwilę nawet z nimi nie chcesz gadać, bo zobaczysz, że on rozmawia, a z, z tą, no to teraz już nie, no to. Tak się fajnie zapowiadała ta osoba, tak dobrze z oczu i patrzyło. Wiem, że to się wydaje, że czasem trochę tak może przyjaskrawiłem to w tym momencie i trochę śmieszne, ale wierzcie mi, wiele ludzi w kościele, wiele ludzi w naszych domach, w rodzinach gdzieś wśród bliskich, naprawdę i my często możemy się właśnie w taki sposób czuć. Musimy uważać to, co mówimy do drugich ludzi, musimy uważać to, jak się zachowujemy, musimy uważać w to, w jaki sposób, nie wiem, się komunikujemy, to jak odpisujemy bądź nie ponieważ nie wiemy, w jakim momencie swojego życia jest dana osoba, nie wiemy, co ona wtedy przeżywa, nie wiemy, w jakim ona jest w stanie, czy Twoje słowa budują, czy Twoje słowa podnoszą, czy Twoja ręka jest zwrócona do tego człowieka, który jest na kolanach, żeby go podnieść, czy też jest zaciśnięta pięść, żeby gościa jeszcze dobić. To są rzeczy, z którymi naprawdę musimy się zmierzyć. I kiedy zobaczymy na tą historię, Jezus uczynił coś naprawdę cudownego. Jezus uczynił coś, że złamał. Złamał zasady, które wtedy obowiązywały. On wyciągnął swoją rękę i on dotknął tego człowieka, który był chory na trąd. I on do niego powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I kiedy Bóg włożył mi na sercu właśnie ten fragment, to kiedy dojeżdżałem do tego momentu, chcę, bądź oczyszczony, to kiedy kładłem się spać, to słyszałem zawsze, chcę, Bóg chce, Jezus chce, Jezus chce dla Ciebie przełomu, Jezus chce dla Ciebie dobrych rzeczy, On chce, byś był oczyszczony, On chce, byś był uzdrowiony, On chce, byś żył pełnią życia, On po prostu dla Ciebie tego chce. Nie musisz pytać, nie musisz już nawet przychodzić tak jak trendowaty, ponieważ On nie znał Jezusa, jeszcze Jezus nie dokonał swojego dzieła na krzyżu, więc On nieśmiało pyta. Jeśli chcesz, możesz mi oczyścić. Ty nie musisz jako dziecko Boże już przychodzić. Ty możesz się uchwycić tej dalszej części, że On po prostu chce. Chce, żebyś był czysty. Chce, żebyś był zdrowy. Chce, żebyś miał relacje z bliskimi. Chce, żebyś miał przyjaciół. On po prostu chce, żeby wokół ciebie byli ludzie, którzy cię kochają, żebyś ty był kochany, żebyś dawał to szczęście, żebyś założył rodzinę. Żebyś cieszył się tymi rzeczami, które są też tutaj na świecie, ale żebyś był pobłogosławiony i był błogosławieństwem dla innych. On po prostu tego chce. On nie chce, żebyśmy byli zamknięci w klatkach, zamknięci w jakiejś enklawie. Do Jezusa musimy przyjść z taką dziecięcą ufnością. Dlaczego mi się to tak nasunęło? Ponieważ kiedy sobie pomyślałem, że my jako dorośli To często jest tak, że raz, dwa razy się nie uda, zwłaszcza w kościele, w modlitwie lub w takich duchowych rzeczach, to już się poddajemy i już nam się nie udaje. W sensie mówimy, że nam się nie udało, modliłem się o to. Ile razy? Dwa. Pan nie odpowiada. Ale załóżmy, że jesteś młodym człowiekiem, który nie pracuje, jest w jakiejś klasie maturalnej, i słyszysz, że jest jakiś obóz na narty, bardzo chcesz gdzieś tam pojechać albo na wakacje, albo wyjazd do Papui, czy tam gdzieś indziej, gdzie sobie tam wymarzyłeś, to nagle idziesz do babci, do dziadka, do ciotki wszędzie i próbujesz, może babcia, tam mi zasponsorujesz troszeczkę ten wyjazd. Może dasz mi 50 zł, może tu, może tam. I nie, jak ci wujek Heniek powie, że ci nie da tych 50 100 złotych, to ty nie, ty, ty nie mówisz, nie no, mam jeszcze na liście kolejnych dziesięciu, oni mówili, że jestem ich ukochanym takim popilkiem, kuzynkiem, wnuczkiem czy kimś, kimkolwiek. Nie no, to taki człowiek, który jest młody, może w maturalnej klasie może przesadziłem, ale jeżeli to by była jakaś młodsza osoba, takie naprawdę dziecko, które jeszcze może do podstawówki nie zaczęło chodzić, to ono przyjdzie. I nawet jak masz tą ostatnią stówę, i przyjdzie wujek, bo tam coś zbieram na Lego. A rodzice mówią, te nie dawaj, może ma tyle Lego, że już nas zasypał, my już nie mamy gdzie tego Lego trzymać, my zaraz kiosk z Lego otworzymy. To ty i tak mu dasz, jak będziesz wychodził. Bądźcie tak ładnie przytuli, on cię tak ładnie poprosi. On po prostu zrobi takie maślane oczka do ciebie, że ty mu dasz. I on wtedy odchodząc mówi, yes, stuwa kolejna weszła. Ale my jako dorośli ludzie, nie no raz się nie udało, nie no się nigdy nie udaje. Tutaj Słowo Boże ja bardzo wyraźnie namówi, że Jezus chce ci pomóc. On chce ci pomóc i chce to zrobić natychmiast. On chce cię oczyścić z tego trądu. On chce, ponieważ jest dalej napisane i natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. Ten człowiek natychmiast został oczyszczony z trądu. Kiedy nic nie dawało w ogóle żadnych symptomów na to wcześniej, nie miał się, nie miał się czego uchwycić, nie było przed nim człowieka, który został uczyszczony, oczyszczony w tak spektakularny sposób, to on został, ponieważ przyszedł do Jezusa. Dlatego my, dlatego wy, dlatego każdy z nas nie poddawajmy się. Nie poddawajmy się, że raz ktoś się pomodlił i to nie działa. Jeżeli bardzo będziesz pragnął czegoś, jeżeli naprawdę to jest pragnieniem twojego serca, że to jest życia i śmierć, jeżeli dowiesz się, że naprawdę... Ktoś bliski umiera, to nie pomodlisz się dwie minuty. To nie pomyślisz sobie, dobra, pomodlę się, będę sobie tak leżał przy poduszce. Kiedy ostatnio w sobotę dowiedziałem się, że jedna bliska tutaj osoba wylądowała w szpitalu i kiedy rano powiedziała mi żona i tak powiedziała imię, ja mówię, nie, to nie, nie, nie ten człowiek. I tak na chwilę położyłam, a potem tak dopytuję, taki zaspany, o kogo ci chodzi? I kiedy się dowiedziałem, a poszedłem do pokoju, to mówiłem, panie, proszę, żebyś podniósł, on ma być zdrowy, ja potrzebujemy tego człowieka, to jest mój przyjaciel, ja chcę go widzieć, ja chcę go oglądać, ja wiem, że może mu się niebo zamarzyło, ale panie, ściągnij go jeszcze tutaj, ja jeszcze go tutaj potrzebuję, on mi tu jeszcze jest potrzebny. Nie poddawajmy się, że jeden raz nam się nie udało. Wiecie, tutaj mamy też na koniec nabożeństwa, że tutaj są ludzie z modlitwy. Od jakiegoś czasu, przyznam się, zrobiłem sobie taki eksperyment, że przestałem zapisywać się przez półtora, czy tam może wyszło, że dwa miesiące, bo jeden może przegapiłem, trochę to moja wina. Ale ja bardzo mocno obserwowałem zawsze byłem gotowy, jeżeli będzie potrzeba, to sobie chwilę czekałem, czy będą przychodzili tu ludzie. Wiecie co? Jaki smutek, żali, w ogóle cierpienie. Jesteśmy kościołem, nie mówcie mi, że nikt z was nie potrzebuje modlitwy. Niech nikt mi nie powie na tym miejscu, że przez, nie wiem, dwa, trzy miesiące nic nie wydarzyło się w, twa- w twoim życiu takiego, że ty potrzebujesz, żeby ktoś o ciebie się pomodlił. Bo ja bardzo często potrzebuję i nawet wtedy przychodziłem do niektórych osób i nie przychodziłem z pierdołami. Nawet czasami dwa, trzy tygodnie temu, nie pamiętam, przyszedłem i powiedziałem, tak mnie ścięło na nabożeństwie, tak czułem, że mnie dopada gorączka i podszedłem i mówię, Kamil, proszę, żebyś się pomodlił. Proszę módl się o mnie, bo czuję, że nie wiem, czy wsiądę do samochodu, do dojadę, chyba moja żona będzie musiała jechać. I Kamil naprawdę z pełnym sercem, z pełną pasją i zaangażowaniem modlił się, a później jeszcze do mnie wysyłał w poniedziałek chyba, czy we wtorek smsa, hej Sebastian, jak się czujesz? I wiecie co? I wtedy nie zeszła jeszcze we mnie w pełni ta gorączka. Znaczy tak czułem się taki w miarę, czyli 37,5 i żona już musi nade mną tam wskrzeszać. Ale jego SMS, naprawdę jego krótki, jego krótki SMS, Sebastian, jak się czujesz, bo chcę się dalej o ciebie modlić, jeżeli jest jeszcze, jeszcze, jeszcze nie jesteś w pełni zdrowy, to ja momentalnie nabrałem takiej krzepy, że jest ktoś, kto o mnie myśli, że jest człowiek, ja wiem, że myśli o mnie Bóg, ja wiem, że myśli o mnie Jezus, ja wiem, że o mnie, na mnie, o mnie cały czas patrzy, ja wiem, że o mnie jest blisko mnie, ale bliska osoba, czasami taka z zewnątrz. Taka właśnie, że nie mąż, żona. Żona się świetnie mną opiekowała i naprawdę robiła wszystko, co w jej mocy. A staram się nie być upierdliwym pacjentem, jak jestem chory. Ale kiedy widziałem tutaj, wcale nie widziałem tutaj tłumów. I to jest smutne. Bo sobie pomyślałem takie coś. Gdybym miał jakąś poważną dolegliwość, gdybym miał coś, z czym się zmagam na przykład bardzo bardzo długo. Na przykład... Gdyby mnie dosłyszał na jedno ucho i by mi to bardzo przeszkadzało, albo gdyby bolały mnie na przykład bardzo mocno jakieś kolano, bo miałem jakiś uraz i od czasu do czasu po prostu ta noga jakoś dziwnie mi się tak podwichnie i mam taki problem, to nawet jak za pierwszym razem bym poszedł, i nic by się nie wydarzyło. To jakbym chodził jak taki uparty mu Drugi, trzeci, czwarty raz. To ta grupa modlitwy w końcu by się spotkała i po ósmym, może dziesiątym razy powiedziała. Robimy w sobotę post, bo tu przyjdzie Sebastian. On tam nie dosłyszy i ma z tym kolanem problem. Panie, niech on już więcej do nas nie przychodzi. Niech on zostanie uzdrowiony teraz w imieniu Jezusa. A nie, że my będziemy sobie chodzić. My potrzebujemy więcej wiary, my potrzebujemy znowu na nowo odświeżyć sobie, że Jezus jest dla nas właśnie tym wszystkim, czego potrzebujemy. On jest tą naszą nadzieją, On jest naszym pokrzepieniem. Ale muszę też oddać drugą taką stronę medalu, że często jest tak, że modlimy się o pewne rzeczy, ale rzeczy się nie dzieją. Zabiegamy o pewne rzeczy, modlimy się o kogoś i to się nie dzieje. Na pewno wielu z was, Modliło się jakąś bliską osobę i ta osoba i tak zmarła. (śmiech) Modliliśmy się, modliliście się o kogoś, żeby był jakiś przełom i ten przełom ten w życiu nie nadszedł. To są trudne rzeczy. Tylko że przez pryzmat tego jednego trudnego doświadczenia, przez pryzmat tego, że w tym momencie się nie udało. Nie patrz na wszystkie inne rzeczy w swoim życiu właśnie w w taki właśnie sposób. Nie przykładaj tej kalki, o raz się pomodliłem, nie udało się. Modliłem się o uzdrowienie tej osoby, to nie pomogło. Modliłem się o ten przełom w tej sytuacji, nie udaje się, więc nie działa. My bardzo często przyjmujemy tą postawę, tylko nie w taki sposób, że my się do tego przyznajemy. My robimy to właśnie w taki bardzo cichy i dyskretny sposób, że my nie chcemy wtedy już wyjść po modlitwę, że my nie chcemy przyznać się, że tam nie boli, tam nie szczyka, mam problem z tym, z tamtym, z tym sobie nie radzę, tu mi się wali, tu małżeństwo, tu problemy z dziećmi, tu problemy z szefem, tu jakieś inne, tu coś takiego, tu, 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 tu. My to zostawiamy. Wrzucamy sobie do swojego naszego takiego plecaka, i, sobie tak, I tak sobie nosimy. W momencie, kiedy kogoś przygniata 50-kilowy głaz, to od razu wzywasz ratunku. Ale kiedy sobie nawsadzałeś 51 kilogramowych takich malutkich kamyczków, to jest ten sam ciężar. Tylko, że my sobie z tym próbujemy chodzić, wszyscy umęczeni, wszyscy w kościele zmęczeni, wszyscy są sfrustrowani, może nie wszyscy, ale znaczna część i dziwimy się, dlaczego tak jest. Jezus zrobił tutaj jeszcze coś więcej. Jezus zrobił tutaj coś jeszcze tak naprawdę wielkiego i niesamowitego, ponieważ Żydzi, jak wiecie, bardzo mocno oczekiwali Mesjasza. Oczekiwali, że, zostanie, że zostaną wyzwoleni. Oni oczekiwali, że przyjdzie Wielki Mesjasz i mieli na to swój plan. Oni mieli na to swoje takie widzimisię, mieli na to taki swój swoją koncepcję. Oni Mesjasza jakby wrzucili w pewne ramy, Musi tak i tak wyglądać, zrobi takie rzeczy, takie cuda będą mu towarzyszyły i takie różne inne aspekty. I Żydzi podzielili sobie cuda na dwie kategorie. Jedną, że to taka kategoria, że praktycznie każdy Izraelita, jeśli Bóg da mu łaskę, będzie mógł wykonać ten cud. I drugi, że są pewne cuda, które tylko i wyłącznie wykona Mesjasz i po tych cudach właśnie rozpozna się, że to jest Mesjasz. I one były tylko zarezerwowane dla tej jednej, jedynej, wyjątkowej osoby, dla Mesjasza. I jednym z tych cudów, nie uwierzycie, było właśnie to, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to trendowaty, trendowaty Żyd, trendowaty Izraelita zostanie uzdrowiony. I tego dokonał właśnie Jezus. Dlatego mówiłem, że ta historia też jest na tyle głęboka. I kiedy On uzdrawia tego człowieka, On mówi, nikomu nic nie mów. Tego też nie bierzmy do swojego życia. Kiedy przyjmiesz uzdrowienie, kiedy pojawi się jakiś przełom w twoim życiu, to nie, że nikomu nie powiem, zakopię to do szuflady. Nie, to nie chodzi o to. Tutaj Jezusowi chodzi o to, że On ma iść pokazać się kapłanom, ma iść i pokazać się tym ludziom. I ja myślę, jakie oni musieli mieć na początku zdziwienie. Ponieważ... W Trzeciej Mojżeszowej było wprost opisane różne rzeczy, były opisane cała, że tak powiem, spis czynności, które musiały się odbyć, jak rozpoznać, że ktoś jest trendowaty i co z tym trendowatym się robi, oraz później jak wyjść z tego, jak ktoś jest trendowaty. W XIV rozdziale Trzeciej Mojżeszowej jest cały rozdział temu poświęcony, a w XIII jest opisane właśnie wszystko o trądzie. Wiecie, że to jest znamienne, że Bóg dał w swoim słowie. Instrukcje, co zrobić z człowiekiem, który jest uzdrowiony z trądu, i to do momentu, kiedy przyszedł Jezus, nigdy nie zostało użyte? Że do momentu, kiedy dopiero jak Jezus wysłał tego pierwszego człowieka, tego trędowatego, oni otwierają, oni tam szukają, latają, ten segregator czerwony czy niebieski, te, gdzie to jest, nigdy tego nie robiliśmy. No. Zastanawiają się, która to strona i pozlepiały się, nigdy trendowa tego nie było. Ty na pewno miałeś gościu trąd, może ty miałeś coś innego, bo wygląda twoja skóra naprawdę fantastycznie. I jak spojrzymy na Naamana, jak spojrzymy na historię, jak on miał cudowną skórę, to ja sobie właśnie wyobrażam, że ten człowiek, kiedy wrócił do domu i załóżmy miał żonę, to ona mówi, ja też chcę się spotkać z Jezusem, twoja skóra jest piękniejsza ode mnie, jestem zazdrosna, zaprowadź mnie do Niego. Zobaczcie, że kiedy kapłani, amen, także tu będzie więcej chyba dzisiaj kobiet i firmy kosmetyczne będą bankrutować. I kiedy ci kapłani, oni mieli zrobić wywiad przez siedem dni, mieli obserwować, mieli zrobić wywiad z tym człowiekiem, mieli pytać, hej, białeś ten trąd? Tak, miałem. Kto może poświadczyć? No, tam, w danym, tam w danym mieście, tam mi wystawili taki papier, wyrzucili mnie, żyłem 10 lat poza społecznością, oni go 7 dni oglądają oni sprawdzają, pytają kto to zrobił? Jezus i oni szybko połączyli kropki, to nie nie był byle kto to byli kapłani, oni byli obeznani z prawem to byli ludzie, którzy byli obeznani z prawem żydowskim, oni wiedzieli na kogo oczekują oni znali bardzo dobrze pismo, znali torę, znali, znali bardzo dobrze Stary Testament, wszystkie przepisy oni znali lepiej niż my I oni wiedzieli, że jeżeli ktoś zostanie uzdrowiony z trądu, to wow, to jest Mesjasz. To może warto się jemu przyjrzeć, to może warto zobaczyć, to może warto przyjść, może warto się przyjrzeć tej osobie, kto to jest. I on właśnie zrobił, to właśnie zrobił Jezus. Myślę, że zdziwienie tych kapłanów naprawdę było ogromne. Jeśli spojrzymy na całą tą historię, jeżeli już ją zlepimy ją sobie tak w całość i sobie pomyślimy o tym, wow, czy to uzdrowienie jest dla mnie, czy dla ciebie, to pomyśl sobie, czy ktoś bliski nie potrzebuje jakiegoś Bożego przełomu, Bożego uzdrowienia. Ja nie mówię, że wszyscy zostają uzdrowieni. Ja nie próbuję tutaj powiedzieć, że W stu procentach wszyscy, ale próbuję wnieść tą nadzieję, że Jezus może przyjść, może uzdrowić, że Jezus naprawdę może przyjść twój problem w ten trąd, cokolwiek pod to sobie podłożysz, że On jest żywy, że On jest prawdziwy, że to, co zobaczył ten człowiek, to był tylko wyrywek, a my widzimy o wiele więcej. Widzimy zmartwychwstałego Jezusa. Widzimy kogoś, kto króluje, kogoś, kto panuje. Kogoś, kto wyrwał cię z życia. Jeżeli nawet w tym momencie żyjesz w pustce i bez i zastanawiasz się, ten Jezus nic dla mnie nie może zrobić, to przypomnij sobie, z jakiego bagna On cię wyciągnął. Z jakim bagnie żyłeś. W jakim bagnie po prostu chodziłeś. Jak chodziłeś taki zmulony w depresji. Jak jak po prostu nie widziałeś nadziei, ciągle może się upijałeś, zażywałeś narkotyki, albo po prostu byłeś sobie takim człowiekiem, który żyje sobie od tygodnia do tygodnia, od weekendu do weekendu, w ogóle taki pyłek na wietrze, który jest niesiony, nie ma sensu dla życia, jaki mam sens moje życie. To przypomnij sobie właśnie to. Bardzo krótko chciałbym też powiedzieć jedną taką historię, która dla mnie jest bardzo głęboka i bardzo tak... Wniosła i cały czas wnosi nadzieję, to kiedy ktoś bliski cierpi, kiedy widzisz kogoś bliskiego, który naprawdę. który naprawdę cierpi. I kiedy ja widziałem, kiedy moja ukochana żona zmagała się z depresją, kiedy moja ukochana żona naprawdę było jej bardzo ciężko, kiedy ja stawałem na rzęsach, kiedy ja widziałem, że. No, że ten stan się nie polepsza, kiedy naprawdę z dnia na dzień widzę, że ten smutek w nią się. Wlewa, że ten smutek po prostu gdzieś ją otacza, że taka czarna mgła, czarna chmura, że to wszystko, co wokół gdzieś ją wcześniej cieszyło, ją nie cieszy, to nie są małe skromne modlitwy, małe takie chwilowe wołania, o Jezu, czy chcesz, czy nie chcesz. Ale szukasz tego ratunku, jesteś zdesperowany. Szukasz w różnych miejscach. Mam wrażenie, że my czasem bardziej wierzymy w reklamę i to, co powiedzą nam ludzie, niż w to, co jest napisane w Słowie Bożym, niż to, co mówi do nas Bóg, niż to, co możemy od Niego dostać. My bardziej wierzymy czasami w to, co usłyszymy w telewizji albo przeczytamy, niż to, co jest napisane na kartach Biblii. Ale kiedy ktoś ukochany, kiedy ta ukochana osoba zmaga się z tą depresją, kiedy czujesz i widzisz ten ból i to odczuwasz, bo po prostu ją kochasz i widzisz, kiedy widzisz ten ciągły smutek, widzisz ciągle ten żal, widzisz takie łzy w oczach i nie wiesz jak jej pomóc i nic już nie jesteś w stanie zrobić, to naprawdę uchwycisz się każdej ostatniej nadziei. I chcę wam powiedzieć, że pojechaliśmy kiedyś na gościnnie byliśmy u rodziców, potem jakoś wymyśliłem, że może pojedziemy gdzieś do Lublina, potem sobie tam pochodzimy po mieście i chcieliśmy, odwiedziliśmy jeden zbór, okazało się, że tam jest gość, w sensie gość usługujący. Nie spodziewaliśmy się żadnych fantastycznych rzeczy, ja wtedy już tak szczerze tak do końca nie miałem takiej nadziei. Trochę zacząłem się, przyzwyczaiłem się do tego. Trochę tak na tej zasadzie, że okej, no Panie, jeśli Ty możesz, ale nie było w tym wielkiej wiary. Że nie dosłyszę na to ucho w tym kolanie, i mam z czymś innym problem, ale nie widzę tej nadziei. I był taki moment, kiedy ta osoba skończyła usługę i wstał pastor i powiedział, ale tutaj jeszcze dedykujemy taki specjalny czas, że jeżeli z czymś się zmagasz, masz czymś problem, masz jakieś czy chorobę, czy w ogóle chcesz się o coś modlić, to dajemy tą przestrzeń. I ja w tamtym momencie, wiecie, nie modliłem się o to, żeby Bóg ją uzdrowił. Ja modliłem się o to, żeby moja żona po prostu wstała z krzesełka i tylko poszła o tą modlitwę, bo tak czułem, że może to jest właśnie ten moment, w tym miejscu panią dotknie, panią ją uzdrowi, panią ją podźwignie, że odzyskam ją z powrotem, odzyskam tą uśmiechniętą, cudowną, wspaniałą, inspirującą osobę, którą tak powoli zaczynałem tracić. I ja wtedy modliłem się tylko o to, żeby ona wyszła, żeby ona wstała z krzesełka i moja modlitwa została wysłuchana. I Bóg zrobił coś jeszcze, Bóg Bóg zrobił coś cudownego w tamtym momencie. On ją wtedy naprawdę w sposób cudowny i spektakularny uzdrowił, dotknął i ona już nigdy nie zmagała się z depresją. Ale gdybym wam tylko to powiedział, to uprościłbym to, bo kiedy my wróciliśmy do domu, nie wiem czy to było tak, że już pierwszego dnia Ja zobaczyłem te pierwsze symptomy, bo wiecie, bo czasami możemy mieć taką mgłę przed oczami, że na kogoś właśnie patrzymy, że on ciągle taki jest. Ale ty patrzysz i ta osoba inaczej się zachowuje. Ona po prostu chodzi, skacze, śpiewa, tańczy sobie jakieś, robi piruety. W ogóle zachowuje się zupełnie inaczej. Mija jeden dzień, mija drugi dzień, mija trzeci dzień. I to się nie kończy. Ona cały czas jest pełna radości, pełna ekspresji. Mija tydzień, mija drugi to się nie kończy. Ja przyznam się, że w pewnym momencie zacząłem zazdrościć jej tego, że ma każdego dnia, czy słońce, czy deszcz, tak wielką radość, że ja w którymś momencie jadąc do pracy mówię, Boże, ja też chcę trochę tego, co Ty jej dałeś. I ja nie wiem, czy ja jej to zabrałem, ale pamiętam, że ja wchodzę do pracy, otwieram takie drzwi, takie rolety, akurat stała tam jakaś pielęgniarka i ona tak... Ja mówię, Jezusa zobaczyła, nawróci się. Ale ona coś innego, ona mówi... Wow, panie swastianie, ale od pana bije taka radość. Taki blask od pana bije. Ja mówię, o, wow, cudowne. Mam nadzieję, że nie zabrałem tego w całości mojej żonie. Ale wiecie, to było tak niesamowite, to było tak spektakularne. Ja jestem wdzięczny Bogu za każdym razem, kiedy sobie to przypominam. Ten moment w tej ciemności... Ten moment tej ciemności w moim domu, do momentu tej jasności i tej radości, którą wniósł Jezus, którą jak wierzy, On może wnieść również do Twojego życia i do życia każdego z nas, bo On nie jest niczym ograniczony. To tylko my Go ograniczamy, my tylko Boga wrzucamy w jakieś pudełko, w jakiś schemat myślenia, może zadziałać tylko tak i tak i tak i nie. Na to modlitwę powie, a na to nie odpowie, na to może, na to nie może. Ta choroba to do uzdrowienia, ta choroba na śmierć. Nie, dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Trądem dla ciebie może być wszystko w dzisiejszym życiu. Tak naprawdę może być coś, co cię zniewoliło. Może to być pornografia, może to być alkohol, mogą to być papierosy, może to być to, że bardzo czułeś się zraniony, skrzywdzony przez innych ludzi, może czujesz się samotny. To jest może jakaś choroba, która przyczepiła się do ciebie, która nie daje ci spokoju, nie daje ci funkcjonować, cokolwiek to jest trądem może być dzisiaj wszystko dla Ciebie, co wyklucza Cię ze społeczności, nie daje Ci żyć, nie daje Ci szczęścia, zabiera Ci uśmiech z Twojej twarzy, który nie daje Ci normalnie funkcjonować i patrzeć na ludzi tak, jakby patrzeć, tak jakbyś chciał, żebyś na nich patrzył. Czasami zabiera Ci tą radość, poczucie szczęścia, wszystko Ci możesz zabrać. Trądem może dla ciebie być podusz sobie wszystko, z czym się zmagasz, do czego może się przyzwyczaiłeś, z czym chodziłeś, może chodzisz 5 lat, 3 lata, 4 lata, 6 lat, 16 lat, może się urodziłeś z jakimś defektem i może ktoś ci powiedział, że już zawsze będzie cię bolał kręgosłup, jak się będzie zmieniała pogoda, albo ci jakiś ortopeda powiedział, że masz trochę skrzywione biodro i nic na to nie możemy zrobić oprócz operacji, to ja ci mówię coś innego, bo widziałem, widziałem wielkie rzeczy, I słyszeliśmy wielkie rzeczy. I widzieliśmy te wielkie rzeczy również w naszym Kościele. I my lubimy te opowieści. Ale wiecie, jak bardzo ciężko jest dojść od momentu, kiedy słyszymy, do momentu, kiedy to widzimy? że ktoś jest w stanie się uchwycić z wiarą tego, że Jezus dzisiaj jest w stanie stanie mnie uzdrowić. Że ja, jeśli nie stanie się to dzisiaj, to ja będę wołał o to. Ja poproszę moich przyjaciół. Ja pójdę do ludzi z kościoła, do liderów, do pastorów i powiem proszę, abyście mi pomogli w tym problemie. Proszę, módlcie się o mnie. Jeżeli to nie będzie tydzień, jeżeli nie będzie to dwa, nie trzy, to się nie poddawaj. Bo ja wam powiem, że uzdrowienie mojej żony, nie modliłem się tydzień, dwa, to trwało naprawdę bardzo długo. To były miesiące trudne i to były miesiące bolesne. I to nie jest proste. I to naprawdę nie jest proste. I w tym momencie tej ciemności, w tym momencie, kiedy naprawdę jest ciemność nad Twoim życiem, to jest naprawdę wielki ból. Ale zobacz z tego fragmentu, że Jezus ma wyciągniętą rękę do Ciebie. Że On po prostu ma i On chce. W księdze Jeremiasza Ja naprawdę uwielbiam ten fragment. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów, gdzie Bóg ma słowo, które skierował do swojego ludu i wierzę, że kieruje to do każdego z nas. To jest słowo, które naprawdę bardzo często mnie podnosi i pokrzepia. W Jeremiasza 29, 11, 12 czytamy takie słowa. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Ja każdego dnia, w każdym momencie, kiedy potrzebuję Bożej otuchy, ja nauczyłem się tego na pamięć. Ja sobie to przypominam i mówię, Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty stoisz po mojej stronie. Boże, ja Ci dziękuję, że Ty masz dobre myśli o mnie. Że Ty masz dobry plan dla mojego życia. Pomimo tego, że po ludzku wygląda to fatalnie. Po ludzku wygląda to naprawdę źle. To przestańmy wierzyć w kłamstwa diabła. Przestańmy wierzyć i dać się okłamywać. Przestańmy dawać się ograbiać. Przestańmy i uwierzmy że Jezus tu, w tym miejscu, w tym momencie, nawet za chwilę, będzie w stanie nas dotykać, bo ja wierzę bardzo mocno w to, że każdy z nas potrzebuje tego Bożego dotknięcia. Każdy z nas, każdego dnia, nie mówcie mi, że nie, że jak stajecie rano, to już jesteście takimi herosami, że nie potrzebujecie tego Bożego dotknięcia. Ja uwielbiam, kiedy w Bożym Słowie, otwieram Biblię i Bóg do mnie mówi, kiedy klękam w swoim pokoju i modlę się, uwielbiam i Jezus mnie dotyka, przemawia do mnie w różny sposób. Uwielbiam te momenty i wiem, że każdego dnia my tego potrzebujemy. Dlatego Kościele, ten telefon do przyjaciela, tak jak dobrze wiecie, infolinia mamy otwartą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie potrzebujemy żadnego wujka Johna. Nie potrzebujemy żadnego wujka Johna. My potrzebujemy Boga. My potrzebujemy znowu spojrzeć na Boga. My potrzebujemy znowu na nowo spojrzeć na Jezusa. Oczami wiary, dziecięcej wiary, zaufania. Oczami takimi pełnymi nadziei. Oczami takimi, jak na początku patrzyliśmy dla Niego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wiem, że w życiu zostaliśmy dost- wiele razy strzał. Wiem, że wiele razy może upadliśmy. Wiem, że wiele razy cierpieliśmy i było nam naprawdę trudno. Ale choćbyś upadł siedem razy, to zostanieś podniesiony przez Boga. Bo On Ciebie nie zostawi, bo Jego ręka jest wyciągnięta i On chce, On chce Cię doprowadzić do końca. Dlatego, drogi Kościele, chciałbym, żebyśmy w tym miejscu się już zatrzymali i chciałbym, żebyśmy od teorii przeszli do praktyki. Chciałbym, żebyśmy od teorii przeszli do właśnie do praktykowania tego. Żebyśmy dali się dali się zaskoczyć Jezusowi, byśmy dali Mu się po prostu zaskoczyć, byśmy z tymi otwartymi sercami przyszli do Niego, byśmy zechcieli przyjść i stanąć przed Nim jak to dziecko, które potrzebuje swojego ukochanego taty, jak ten trendowaty, który po prostu w Jezusie zobaczył tą nadzieję, jak ktoś, kto po prostu... Jak ktoś, na kim postawiono już krzyżyk, że już nigdy nic z Ciebie nie będzie, a Ty mówisz sobie... Ja przyjdę do Jezusa i On może zmienić moje życie. On może uczynić coś pięknego z moim życiem. I historia każdego z nas udowadnia, że Jezus właśnie może to zrobić. Jeżeli sobie przypomnisz, kim byłeś kiedyś, a gdzie jesteś teraz, gdzie Cię postawił teraz i co robisz dzisiaj, pomimo tego, że dzisiaj może masz gorsze dni, pomimo tego, że może dzisiaj patrzysz na siebie trochę gorzej, to z perspektywy czasu, jeżeli masz jakiś znajomych w świecie, zapytaj się, co u nich to zobaczysz, jakie tam jest dolina i bagno. Zobaczysz, jakie tam jest ciemność i depresja. Zobaczysz wtedy, jak bez Jezusa jest ciężko. Zobaczysz, jak ludzie sobie nie radzą i w co popadają w momencie, kiedy nie mają tej nadziei. A my mamy tak wiele, mamy kogoś, który mówi, że ma dobre myśli o Tobie. Boga, który mówi, że ma dobre myśli, że On ma o Tobie staranie, że On myśli o Tobie każdego dnia, że On Cię kocha, że On Cię ukochał, że On posłał swojego jednorodzonego Syna po to, abyś Ty miał życie wieczne. To jest tak głębokie, to jest tak wielkie, to jest tak potężne. My często o Nim tak zapominamy, my często nie dziękujemy za to. Nam często jest tak, często mi tak jest mi wstyd, że nie chce mi się pomodlić i podziękować. Jezu, ja Ci dziękuję za Twój krzyż, ja Ci dziękuję, że mnie zbawiłeś. Co z tego, że zmagam się z tym czy z tamtym? Co z tego, że łupię w krzyżu? Co z tego, że gdzieś tam coś innego się dzieje w życiu? Że ciężko może z drugiej i trzeciej strony? Ja Ci dziękuję za to, co dla mnie uczyniłeś. Kochani, dlatego proszę wstańmy. Z czymkolwiek dzisiaj przyszliśmy na to miejsce... Nie możemy być ludźmi, którzy tak jak wyszliśmy na to miejsce, tak samo wyjdziemy nieprzemienieni z tego miejsca. Jezus nie chce, tak jak słyszeliśmy w tej historii, On chce. On dziś chce się dotknąć Twojego życia. On chce dotknąć się tej sprawy, z którą się zmagasz. On po prostu chce, musisz tylko przyjść do Niego, klęknąć przed Nim, padnąć i powiedzieć Jezu, tyle lat chodzę z tą rzeczą, tyle lat sobie nie radzę. Lekarze mówią, że nie da się tego rozwiązać, ale ja mówię, Ty jesteś najlepszym lekarzem. Ty jesteś kimś, kto niesie nadzieję. Ja tej sprawy sam nie przejdę, ale Ty, Jezu, jesteś w stanie ze mną za rękę przeprowadzić mnie przez to. Choćbyś szedł ciemną doliną. Masz nie ulęknąć się zła, jeżeli twój pasterz jest z tobą. Jeżeli on jest z tobą, to przestań się bać. Zacznij wierzyć, zacznij wołać, zacznij modlić się do Boga, zamknij swoje oczy, zacznij Go uwielbiać. Zacznijmy oddawać Jezusowi chwałę, zacznijmy być Kościołem, który jeszcze bardziej wierzy. Chcemy być przebudzonym Kościołem, chcemy być ludźmi, którzy żyją, chcemy być ludźmi, którzy dają życie, którzy wniosą pokrzepienie. Nie poddawajmy się, nie dajmy się zrazić, nie dajmy się okłamać szatanowi, nie dajmy mu się ograbić z tego, że raz się nie udało, dwa razy się nie udało, Czy masz jakieś złe doświadczenia, Niech On przyjdzie teraz ze swoim cudownym dotykiem. Niech Jezus przyjdzie teraz do Twojego życia i Ciebie dotknie. Niech On przyjdzie i Ciebie uzdrowi. Niech On przyjdzie i przyniesie przełom. Niech On przyjdzie i przyniesie nadzieję. Niech On zdejmie z Ciebie trąd. Niech On zdejmie z Ciebie odrzucenie. Niech On zdejmie z Ciebie to poczucie smutku. Poczucie tego, że jesteś nic nie warty. Hallelujah! Święty Królu, Tobie dziękujemy za to Dziękuję za Twoje słowo Dziękuję, że przechadzasz się poczuć Twojego świętego ludu Dziękuję Ci, że Ty dajesz nadzieję nam na nowe życie Ja Ci jestem wdzięczny za to Że Ty nas kochasz Że Twoja ręka ciągle jest do nas wyciągnięta Że Ty po prostu powiedziałeś Że Ty chcesz, żebyśmy zostali oczyszczeni Z naszych grzechów Z naszych trudności Z naszych ułomności Ze wszystkiego, Panie szyb sobie nie radzimy. My chcemy teraz te ciężary przynieść przed Twój święty tron. My chcemy złożyć pod Twoimi stopami, Panie. My chcemy przestać się bać, a zacząć wierzyć przyjdź Jezu na to miejsce prosimy cię, dotknij nas zawołaj do Niego, padnij do kolana bądź zdesperowany jeżeli jesteś w takim momencie jak ten trendowaty. On się nie bał co powiedzą inni ludzie On nie bał się, że mogą Go ukamienować. On nie bał się tego On był w stanie stracić swoje życie Panie, Tobie dziękujemy, że Twoje słowo jest tak potężne Panie, ja Tobie tak dziękuję że na Twoje imię zagnie się wszelkie kolano każdy problem, każde nasze zmaganie, każda nasza trudność każda choroba zostaje złamana przez Twoje święte imię że Twoja krew oczyszcza i daje życie, że w Tobie mamy wyzwolenie, halleluja Panie, ja Tobie tak dziękuję jestem Tobie wdzięczny za to halleluja nie poddawaj się Nie poddawaj się i napieraj, kiedy wrócisz nawet do domu. Nie daj sobie tego wmówić, że okej, nie zadziało się teraz. Nie, wróć do domu i powiedz, Panie, to będzie czas, kiedy będę walczył o przełom dla moich najbliższych. Będzie przełom, to będę walczył o przełom dla siebie, dla mojej żony, może dla mojego dziecka, dla mojego małżeństwa gdzie będę walczył o moją rodzinę, może o moją sąsiadkę, o mojego kolegę, koleżankę, o kogokolwiek. Nie dajmy się zastraszyć, nie dajmy sobie tego zabrać. Kościele chce, żebyśmy dalej się modlili, żebyście trwali w tym, żebyśmy nie dali się zniechęcić. Tak łatwo możemy się zniechęcić. Przypomnij sobie te słowa, On chce. On przychodzi do Ciebie i On chce. Jego ręka jest wyciągnięta bez względu na to, co myślą sobie ludzie. Alleluja. Amen.
1: Jako Kościół Church. Jesteśmy w sezonie zbliższy, Tak nazwaliśmy ten nadchodzący rok. I wiecie, są dwie płaszczyzny, na których my się możemy zbliżyć. Ja, jako indywidualna jednostka, w swoim intymnym czasie, jeden na jeden z Bogiem, ale też jako społeczność, możemy razem zbliżyć się do Jego obecności. Im bardziej się będziemy przybliżać jako Kościół, tym bardziej Bóg nas będzie oczyszczał, bo tak to działa. I wiecie, nie wiem, czy zauważacie to, co Duch Święty robi i w jakim kierunku ostatnio nas popycha, do oczyszczenia relacji, atmosfery w kościele. Ilu ludziom przypieliśmy łatkę trendowatych w kościele? Ile razy osądziłeś kogoś, że On jest taki po jednej sytuacji? Jeżeli my naprawdę chcemy Jego obecności w tym miejscu, my musimy się zmieniać. Musimy iść ciągle do przodu, pokutować z rzeczy, które Bóg objawia, odpowiadać na to, co się dzieje, byśmy mogli się zbliżać do tego momentu, kiedy On w pełni będzie mógł zamanifestować się. Naszym zadaniem jest przygotować się jako oblubienica na przyjście tego, na którego czekamy. Jest pewna historia pewnego niesamowitego męża usługującego, teraz nie pamiętam jego imienia, nazwiska, ale w latach 80. on był w Stanach Zjednoczonych niesamowitym mówcą, ewangelizatorem, kiedy wiecie, Bóg używał go w ponadnaturalny sposób. Ale stało się, że jego żona upadła i została wciągnięta w nauk heroiny. Wiecie, wiele razy było tak, że on wracał z niesamowitej konferencji, z niesamowitego wyjazdu, kiedy on usługiwał. I nagle patrzy, nie ma żony. I on wiedział, że ona gdzieś jest w jakiejś melinie. Więc on wsiadał w auto i on jeździł po mieście szukając swojej żony i mówił bardzo często znajdywał ją w jakichś domach publicznych, ponieważ ona nie miała pieniędzy i ona oferowała swoje ciało tylko po to, by dostać, wiecie, narkotyki i kiedy on znajdywał swoją żonę on, wiecie, brał ją na ramiona przyprowadzał do domu, obmywał mówił, jak bardzo ją kocha ale mówił, z tyłu głowy wiedział że jutro może być podobna sytuacja. Że znowu będzie musiał jechać. wsiąść się i mówić, jak bardzo ją kocham. Wiecie, niestety jest takie powiedzenie. Bóg przebacza, ale ludzie w Kościele nie. My musimy to złamać. Wiecie, to jest historia Kamila, którą będzie się opowiadał. Jest wiele takich Kamilów dzisiaj na tym miejscu, którzy nie doświadczyli miłości w swoim życiu. I oczywiście, że Bóg jest odpowiedzią, ale Bóg postawił nas na tym miejscu, żebyśmy mogli okazać ludziom miłość. Musimy być oczyszczeni. Musimy złamać ten trąd, który próbuje się dostać do naszych społeczności, do naszych kościołów. My musimy stać się tymi ludźmi, którzy biorą właśnie te osoby w swoje ręce, przytulają i nie mówią, co źle zrobili, mimo tego, że to jest czternasty raz w ostatnim miesiącu. Ale naszą rolą jest przytulić tą osobę i powiedzieć, hej, cieszę się, że Jezus ja Cię kocham. Kiedy ostatnio Przytuliłeś kogoś, i nie chodzi mi o fizycznie, ale w takim momencie, że widziałeś, że ta osoba się zmaga z czymś, upada po raz kolejny i zamiast przyjść i powiedzieć, słuchaj, źle robisz, no ile można, takie kazania są, takie modlitwy, a Ty ciągle upadasz, weź się ogarnij, a zamiast tego przejdziesz, hej, nie jesteś sam, mogę coś dla Ciebie zrobić wiecie, my musimy przygotować Kościół na przyjście oblubieńca jak Bóg ma przysłać więcej ludzi do naszej społeczności jak my nie umiemy kochać do końca ludzi, których mamy Kościele, to jest czas, kiedy Bóg wzywa nas do pokuty, do odwrócenia się z przylepiania łatek trendowatych na ludzi do selekcjonowania selekcjonowania ludzi, których lubię których nie Bóg nas powołał do kochania, do oddania miłości, którą On nas ukochał. Ja chciałbym, żebyśmy mieli taki czas trwania w Jego obecności, kiedy będziemy mówili, Boże, objaw nam. Objaw nam więcej Ciebie, żebyśmy mogli dać więcej Ciebie ludziom. Jeżeli jest coś, czego ja muszę spokutować, jeżeli jest jakaś sytuacja, gdzie ja przylepiłem łatkę trendowatej dla kogoś, dla jakiejś osoby i co gorsze, Chodziłem wokół i mówiłem o tym, o, ta osoba to taka, uważaj, zobaczysz, spokutuj teraz. Bóg chce oczyścić nasz Kościół, Bóg chce oczyścić nas. Moją rolą jest kochać ludzi, nic więcej. Nie potępiać, nie wypominać, ale kochać. Kościele, zmieńmy kulturę w Polsce. Zmieńmy kulturę kościelnictwa w naszym kraju. Niech Kościół będzie miejsce, gdzie ludzie będą mówić nie czujesz miłości, iść do Kościoła, bo tam poczujesz miłość prawdziwą. Ale to się zaczyna od Twojej decyzji. Że Ty powiesz, ja stanę w miejscu kochania. Ja będę tym pierwszym, który będzie do, szukał trendowatych ludzi w mojej społeczności. I będę przytulał ich I będę mówił, hej, może nikt do Ciebie nie podszedł Może przez ostatnie dwa lata nikt nie wyciągnął do Ciebie ręki Może nikt nie zaprosił Ciebie na kawę Może nikt nie zaprosił Ciebie na spotkanie, na wyjście Hej, oto jestem Ja chcę Ciebie cenić, docenić kim jesteś Chcę ukochać Ciebie takiego, jakim jesteś A nie wtedy, kiedy się zmienisz Kościele, trwaj w Jego obecności. Pozwólmy, by On przemawiał i dotykał nas. Jeżeli Ci objawia rzeczy, pokazuje, za które musisz spokutować i odwrócić się, zrób to. Jeżeli masz kogoś przeprosić, zrób to. Nie czekaj. Niech to nie tylko będzie moja... Decyzja podczas modlitwy, ale niech za tym pójdą Twoje czyny, Twoja akcja za tym niech się stanie. Duchu Święty, przenikaj nas. Duchu Święty, wypełniaj nas więcej. My chcemy być kościołem oczyszczonym. My chcemy być kościołem, który się staje coraz bardziej podobnym do Ciebie. My chcemy być kościołem, który kocha. Chcę być Kościołem, który akceptuje i kocha każdą osobę Twoją prawdziwą miłością. My potrzebujemy tego.